0: 大家好，欢迎收听最新期的《足球无双》节目，我还是每周和你们相见的老 A， 我仍然是每周你们都期待的小吉。欢迎大家持续关注我们节目，当然也希望大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公众号里面，大家可以收听到我们每一期的节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最最重要的是，你们还可以加入我们的官方听友群。只要在微信里搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那这一期节目我们要聊一下上周末刚刚结束的西甲联赛。尽管我跟小吉都不是太关注西甲，但是西甲结束我们肯定还是要看一看那两支西甲的超巨在这个赛季的表现如何，有哪一些球队有异军突起，拿到了欧冠或者欧联的资格。那我们这期节目就会来主要聊一下这个内容。
1: 好的，那我们从哪个球队先开始呢？那我们先来总体看一下这一次西
0: 甲联赛的最后的结果吧。疫情停摆之前，在积分榜上落后的皇家马德里，最后是豪取十连胜，成功反超了他们的死敌巴塞罗那，夺得了队史第三十四个西甲冠军。巴塞罗那屈居亚军，排名之后的是马竞，还有塞维利亚。这四支球队最后是拿到了欧冠的资格，然后欧联杯的资格其实。会比夺冠这一块更加激烈一些，因为除了黄色潜水艇比利亚雷亚尔早早拿到了欧战资格之外，剩下的皇家社会和格拉纳达，包括赫塔菲、巴伦西亚几支球队，其实一直都是在竞争最后的两个欧战名额。但是最后没想到的就是名不见经传的格拉纳达最后能够拿到了第七名，拿到了最后一张就是欧罗巴联赛的入场券。呃，排名第六的是皇家社会。所以最后这七支队伍将代表西班牙参加下个赛季的欧洲的联赛，然后我们再来看一下最后的降级区。那中国球员吴磊对吧？就我们最关心的五球王，他他最后效力的巴西班牙人最后只是拿到了二十五分的成绩，呃，是西甲最后一位降入了西乙。嗯，另外两个降级的球队是马略卡和莱加内斯。这两个球队都是属于传统的弱旅，所以他们的降级一点也不意外。反而是西班牙人一直都是处所所在的就是巴塞罗那地区的一支劲旅嘛
1: ，他们应该是属于巴斯克地区，对吧？不是，他们是那个加泰罗尼亚地区，啊、就是他和巴塞罗那是同城，啊、对对对对对，啊对，同城地
0: 区。哦、啊，我搞混了。对，然后因为他们之前之之前一直跟巴萨是属于一个同城死敌的一个关系。所以我们也会经常看到西班牙人的消息。当然，吴磊加盟之后，我们的这个关注点会更多一点。嗯、而且，西班牙人在之前他们还拿到过一次欧联的，嗯、呃，在上个赛季吧，他们就进军欧联了
1: 。但是没想到这个赛季这里我对。是是，这里我简单插一句，就是西班牙人和巴塞罗那的关系，嗯、或者他们为什么是死敌，嗯、就除了同城以外，就是为什么会有这个渊源？就是巴塞罗那是加泰罗尼亚的，就是这个的独立派，然后西班牙人，我们从他的名字就可以看出，嗯、他是呢加泰罗尼亚地区或者巴塞罗那地区的，就是希望和西班牙统一在一起的一派，所以说他们除了这个同城的关系以外，还有这个渊源是相互有矛盾的。而且我们熟知西班牙或者这个历史或者政治的这个同学可以知道，就是加泰罗尼亚一直有他的这个特殊的情节，所以西班牙人是在加泰罗尼地区其实是一个小众派，所以巴塞罗那的声势在当地是更大的
0: 。是，当然因为吴磊的存在，所以我们觉得西班牙人降级非常可惜。但是我们其实也可以期待一下吴磊下个赛季，如果他们能够继续在西班牙人比赛的话，我们可以看一下他在西乙的表现。当然，我们之后可能还会再讨论一下他未来可能的去向，嗯、看看五球王能不能继续在其他球队发光发热
1: 。是，其实呢，我还要就说一句是，是西班牙人，其实他是西甲上历史的传统劲旅，嗯、因为西甲从那个几十年前的总积分到现在，其实西班牙人是在西甲前十的，也就是他一直是非常稳定的在西甲中，所以他是西甲的历史上的传统强队。那么。他的总积分也是证证明了他现在的地位，但是很遗憾就是他这次是降入了乙级，那么也是也是西甲损失一支传统强队，所以西甲历史上其实好像排名前十的球队里面其实很少有降入乙级，那么西班牙人这次就是其中一次
0: 。然后我们再来看一下球员方面，在射手榜上，梅西这个赛季是二十五粒进球，获得了西甲金靴、加冕射手王，本泽马是二十一粒进球紧随其后。然后在助攻榜方面，梅西是21次助攻，然后是拿到了西甲的助攻王，这个双20的数据也是打破了赛后记录和个人记录。上一次实现单赛季有双20是在阿森纳的亨利，这个记录其实已经是17年前，所以这个赛季其实我们可以看到，梅球王的表现还是非常的亮
1: 眼。17年前是不是那个阿森纳的不败赛季啊？
0: 对，应该是的。就梅西这个层面，我们可以之后再单独来讨论一下。其他方面来说，这个赛季我还看到了一些数据，就是这个赛季的总进球是942个，场均只有 2.48 个，这个其实也是零六到零七赛季以来的最低值。而且这个赛季皇马夺冠的分数是八十七分，这其实也是近十年来最低的一个夺冠的积分。因为之前，尤其是前八年，基本上西甲能够夺冠的分数都至少有九十分，甚至有两个赛季是。皇马和巴萨都拿到了一百分，所以这个赛季可以看到传统几支强队在得分上都是有所欠缺的。这个赛季还吹了一百四十九个点球，占比是达到了惊人的百分之三点二，这个其实都是本世纪的最高。所以说这个赛季可以说西甲的点球拿到的是非常的多，可能是疫情带来的，也有可能是队伍的竞技状态造成的
1: 。这是不是从侧面证明西甲其实需要点球王 C 罗呢？<笑>点球忘记但是专业发点球的啊，对，
0: 尤其这个赛季在尤文，他的点球数也非常多啊。就这,这个这个我们不谈。<笑>好，那我们就这个赛季的几支对我们所关心的几支球队来讨论一下。嗯、我们可以先来聊一下的话，就是这个赛季的皇马，因为他们首先是拿到了这个赛季的冠军，而且呃也是齐达内重新执掌皇马以来拿到的第一个重要的冠军。而且他们最难能可贵的是，在疫情回来之后，他们一改赛季初的低迷的状态，一波十连胜，直接逆转了巴塞罗那，拿到了这个冠军。这个冠军对他们来说还是很有说服力，我觉得
1: 。我觉得齐达内怎么说呢？嗯、呃，我以前好像就是我们之前有一期是专门讲谁是最佳教练，我里面也没有把第一的位置给他。当时我对齐达内或许还有一些犹豫，但是我觉得这次他疫情之后的这个强势逆转夺冠，我让我其实蛮观目下看。那么，如果我在想，就是说，现在他的表现如此之好，那么如果下一次欧冠第一场他能够再次逆转曼城的话，那至少在我心里面，我会把最佳教练是伊教的这个位置颁给齐达内
0: 。因为我觉得齐达内在回来之后的表现，我觉得其实跟拜仁的弗里克是可以相提并论的。尤其是这个赛季皇马之所以能够最后夺冠，我其实觉得，呃、他并不是进攻做得更好了，我觉得是他的防守变得更强了。因为你可以看到，这个赛季皇马的丢球只有二十五个，这个其实是失球是相当于是比马竞还要少。这个对于一个已以,以进攻见长的皇马来说，我觉得是很很少见的。而且这个赛季他们三十八轮比赛有十九场是完成零封，是追平了球队在一九八六的和一九八七他们两个赛季的创造记录。这一点来说，这已经是可以说是三四十年都没有创造过的一个、嗯、一个记录。就齐达内在这方面做的真的
1: 是还挺出色的，对他，他好像对这个防守要求还挺高。其实除了马塞洛以外，他对其他人所有的防守要求其实都蛮高的。嗯、或许这也是另外一个原因，齐达内不想要那个阿什拉夫回皇马的原因，就是把他卖给了国米，因为他的那个人的防守是非常差的。所以我觉得，或许齐达内心里面对防守的看重还是蛮看重的，我猜想。
0: 是，而且这个赛季你可以看到，就是表现非常出色的，除了他的后卫线之外，库尔图瓦的表现也是功不可没。他这个赛季主场34次，失掉了20个球，就零分达到18次，就是他又是当选了西甲的最佳门将。这其实也是库尔图瓦第三次拿到这个奖项的，而且他也是打破了那个奥布拉克之前几次
1: 的蝉联。他之前两次是在皇马拿的，还是在马竞拿的？应该是在马竞，好像是在马竞呢。对的，嗯、对
0: 的，对。奥布拉克已经连续四年拿到了这个最佳门将的头衔，所以我我每次看到库尔图瓦的时候，我其实都都会不自觉的联想到另外一个门将，就是门将教练德内
1: 哦，我以为你说要联想到德布劳内呢
0: 。对我我联想到的是那个门将教练凯帕，嗯、凯帕对，因为。之前库尔图瓦就一直都是在切尔西当门将，嗯、然后他来到皇马之后是让凯帕来顶、嗯、顶替库尔图瓦位置，但是你也可以看到现在凯帕和库尔图瓦之间的差别真的是，啊、哦、我已经很难来形容切尔西他们现在
1: 的心情。这里我这里我要为凯帕证明一下，啊、因为为什么？嗯、啊，如果这两个人相比的话，我更喜欢凯帕。啊为什么？就这两位球员来说，为、啊、为什么我是更喜欢凯帕？这是绝对有原因的。啊、首先我觉得凯帕比库尔图瓦更帅。这是最作为球员的一个非常重要的标志。啊、作为明星来说，啊、对吗？啊、首先，我觉得凯巴更帅。第二点，我觉得凯帕的精神力比库尔托瓦强。凯帕是有指挥球队能力的，库尔托瓦目前还没有表现出这个能力给我看。<笑>凯帕绝对有指挥球队，然后他能够坚决对抗教练做出不明智的决定。我觉得我我挺欣赏凯帕的，他就
0: 是属于很很有进取心
1: 的一个一个球员。对。就如果我是玩足球经理游戏的话，其实我会把我控制俱乐部的那个门将位置给凯帕。现役门将呀，当然我我最喜欢的是诺伊尔。如果就是我控制这个球队是，比如说是需要其他呃户口本或其他名额的话，如果我是选择一个西甲球队的话，我会把这个是那个门将位置给凯帕，而不是给库尔图瓦、啊
0: 。但是凯帕这个赛季的数据非常糟糕，他是超过十五次上场的门将里面扑救率最低的。<笑>这个这样的门将你也要吗、嗯
1: ？对，有一点摄政王的味道，对吗？但是我觉得这，我觉得有一些东西或许是数据上不能体现。举个例子来说，数据上的确体现它的啊扑救率非常低，摄政王，对吗？嗯、对。而且就是说，切尔西，比如说这个呃给别人射门的机会并不多，但是数据有一点不能体现，就是你给别人的射门机会是不多，但是你给别人的射门机会好不好，究竟是多少好？这个其实我觉得数据上不能体现，或许切尔西给别人的射门机会都是相当好，那么别人在相当有利的位置上射门，凯帕的确很难扑救。而且我我一直是认为门将的领导球队能力是相当重要的，所以像诺伊尔这样，所以凯帕我是非常看好他。好，这个这个我
0: 其实觉得我们可以之后在讨论门将的那一期节目，我们可以仔细来聊一下怎么算是一个好门将、嗯，对,对吧？因为其实这个主题我们已经讲了很久。好，那我们其实可以再回过头来看看皇马这个赛季的防守。我就觉得，因为这个赛季防守他们做的确实是非常出色，而且这个整个赛季皇马他们就是禁区外没有丢任何一个球，这个也是近十几年来第一次，呃，有一个球队可以做到这样
1: 。哦，就是在禁区前的铲墙、防远射上面做的非常的好
0: 。是的，而且这个赛季他们不但在。防守上做得好，他们在进攻上其实也取得长足进步，因为他们这个赛季是有二十一名不同的球员取得了进球，可以看到他们的进球就非常分散。在进攻球员方面，本泽马打进了二十一个球，我们刚才已经说过了，然后他直接就是为球队带来十六个积分，还有一个进球的工程，他其实就是呃防线上的拉莫斯，他这个赛季打进了十一个进球，也是近十五年来进球最多的后卫。所以他们在攻防两端都做到了最好，那自然这个赛季的冠军就应该是皇家马德里
1: 。拉莫斯是我继劳尔、古蒂这一代球员以后，皇马里面我最喜欢球员，一直到现在，我一直很欣赏这个球员。他的这个超级强大的领导能力，我其实很喜欢。有的时候很多球迷会说，一个球员的精神力到底强不强？对我来说，精神力这个强不强，其实不是体现在一个球员能够在这个替补席上怎么呼喊球员。比如说，呃，那那种躺惯性的球员，对吗？那个，但是我我看重精神力，就是这个球队球员能不能指挥全队。就比如说像凯帕、拉莫斯这样的球员，我就非常欣赏
0: 。对，就领导力这方面，就是分几方面。有的球员他是可以做到，呃，以一己之力挽救球队；但是有的球员他是可以在球队低迷或者说大家都在处在一个懵逼状态的时候，他可以及时把队友唤醒，让大家重新打起精神，把大家拧在一起。最后逆转这个比赛，我觉得，呃，拉莫斯在这方面其实做的是非常好，因为他，你也可以记得他在前几年的欧冠是最后时刻打进了那个关键的那个进球，扳、嗯、平或扳<的>平或者是
1: 胜球，对对对
0: ,对。所以我觉得在这个时候，他其实他的作用远远已经不是一个防守队员，他就是整个球队的核心领袖。尽管、嗯嗯、他可能在防守方面是有瑕疵的，他肯定不是防守能力最强的后卫。但是他在其他方面的领导力，或者说是他的进取心和决心，我觉得都是当代我不说是最好吧，最起码也是排名前几位的球员
1: 。哦，这个我对他评价会更高，我会把当代十一位的这个位置给拉莫斯啊，并不是什么范戴克，<笑>因为范戴克是一个非常傲慢的球员，这一直是我不欣赏。但拉莫斯这个感染力是非常强的，而且他的独特的进攻能力和领导能力，我非常欣赏。
0: 啊，就但但是我说他，其实我并没有说他的那个精神能力，我只是说他的可能就在单说防守这一点来说，他可能呃不并不是现在来说最好的后卫，但是我觉得综合能力来说，他的分数肯定是最高的之一吧。呃，好，那我们其实现在就可以来看一下他们一直以来的死敌巴萨，因为其实我们刚才说到皇马这个赛季是有二十一个球员取得了进球。但是我们可以看到这个赛季巴萨的表现，还有就是梅球王的表现。因为梅球王这个赛季的表现可以说是比以往几个赛季都要亮眼，因为他有一个双二十的一个数据在那边。嗯，但是你可以看到他们这个球队、嗯、整体球队的表现，以及我觉得他们在进攻上面没有太大的退步，但是在防守上面我觉得是有很大的问题，因为他们在防守侧，嗯、我记得他们是丢了三十几个球。这个赛季，因为而且他们赛季中也经历了换帅风波，所以我觉得整个赛季到目前来说，呃，他们是一直处在一个动荡和混乱之中
1: 。如果没有煤球王，巴萨或许都进不了前四，进不了欧冠，这都是很有可能的。所以我在想，就是巴萨他现在的话、嗯，其实整体年龄已经非常偏大了，和另外一个球队他们的这个呃做生意的伙伴尤文图斯已经非常像，就是整体能年龄已经实在太大了，特别是防守端。嗯、所以说，巴萨他现在的防守端的拼抢其实是实在不行。如果他的门将不是那个特什施特尔根的话，那会或许会丢更多的球。他的几个老后卫，甚至说防守型中场，都已经是进入了职业生涯的末端，所以我想，巴萨现在需要一个比较强有力的领导人，就是不破不立嘛。如果再这样下去，我觉得下个赛季如果还是这班人马，比如说后场还是皮克对吗？布教授还有这个阿尔巴，我觉得或许会丢更多的球
0: 。对，而且我觉得在目前这个当口，不要太在意，就是说转会市场上再去买什么进攻球员，我觉得他们是。是应该好好把防守端给,给加固一下，因为他们这个赛季我看了一下，丢了38个球，这个数据真的是非常糟糕。因为你想，不要说皇马，就是皇马,马丁、马竞，就是传统都是他们防守做得非常好。他们这次的丢球数甚至是多于塞维利亚，这个其实，在以往的西甲来说是很少见的。而且就下半赛程来说我，我而且我觉得他们的新接手的这个教练就是塞迪恩。我并不太知道下赛季他是不是还还会在队内执教，但是我就光看他下半赛季的表现，我相信很多巴萨球迷都是不会太满意，所以我觉得这个时候俱乐部应该要下定决心，到底是继续沿用这个教练，或者说满足他在转会上面的要求，还是这个时候适当的去找一个新的教练来接手。
1: 巴萨最近几年在转会市场上，其实一开始启动资金还是非常多的，但是瞎折腾了很多年，基本把这些有限的资金都已经折腾殆尽了。所以说，我觉得他们这个负责转会的人是负有一些非常严重的责任的。是的
0: ，而且你可以看到，就是巴萨现在就是因为你之前也说他们是养老院球队嘛，因为巴萨今年、嗯、其实你可以看到他们队伍里面三十几岁的球员。在就是他们的核心主力球员里面占比非常高，包括苏亚雷斯，嗯，对吧？包括包括还有布教授，包括拉基蒂奇，这几个球员其实都包括还有后防线阿尔巴等这些球员其实，嗯、呃，都已经 33, 三十三甚至有些球员已经要三十四岁。那他们的竞技状态可以说每过一年都会有一个，就是说很大程度的下滑
1: 。而且他们又引进了一个新的三十岁俱乐部成员皮亚尼奇啊，啊，对。对
0: 嗯，所以，所以在这个层面上，我觉得他们如果要对队伍进行换血的话，真不是一个赛季能够完得成的，最起码需要延续两到三个赛季。那对于他们在未来下个赛季的表现，我真的是挺替他们担心的。而且，呃，我不知道巴萨是不是在等着看他们欧冠打完之后再来决定是这个主教练的去留。但我觉得在目前这个当口，他们应该是要想起来这个事情。
1: 巴萨是因为会员制俱乐部，所以这次主教练去留将会通过今年，因为是有一个主席选举，所以要看哪一位主席当选。如果还是现在巴梅托乌当选的话，那么赛丁大概率还是会留任的，因为这是他的心腹成员。嗯嗯嗯、那么，但是如果是那个主席会换人的话，那么赛丁呃基本是百分之一百是要离职的，因为新的主席他们有他们自己的心腹，其中有一个主席他的。候选人是哈维，就是哈维会跟着他一起进入巴萨。这所以最终要看谁会当选
0: 。嗯、呃，那我们来看一下梅球王的表现，因为梅球王可以说是巴萨队里面这个赛季最亮眼的一个球星，因为他这个赛季进了二十五个球，尽管是他就是说十一个赛季以来就说进球最少的一个一个赛季，但是上一次就是西甲能够拿到二十五个球还能够拿到金靴的，就已经是零六零七赛季的事情了，那个时候是皇马的范尼。可以看到，梅西尽管整个队伍给他的支持非常有限，但是他的表现还是这么好。而且他其实也已经三十三岁了，相比于另外一个对吧，和和他齐名的球员来说，嗯、这个赛季真的就我觉得下滑是非常严重的
1: 。而且梅西贡献给全队二十一次助攻，这个是一个非常、嗯、非常亮眼的数据。另外一个，呃，和他号称奇面球员只有五个主攻，所以就是是有一个天差地别的差距。啊
0: ，对，而且另外那个球员点球非常的多，
1: <笑><对>啊，十几个点球，对，对，这个西甲这么多点球不让他射，真的可惜、啊
0: 。如果说是这个赛季，就巴萨如果能够拿到一个冠军的话，那我觉得梅西还是有相当的概率。能够拿到金球，当然金球好像今年是不过
1: 金球取消了。对对对，我就说假如还有金球的话，那所以嗯也没什么遗憾啊，金球
0: 对，所以是梅西这个赛季还是成功的，尽管巴萨不是太成功。那我们可以再来看一下我们关心的西班牙人吧，就这个球队影响这个赛季，其实也是动荡不断
1: 。我甚至还有一件西班牙人的球服，
0: 哎，对，是我，对，我想起来这件事
1: ，对，是。
0: 你当时为什么会想到
1: 要去买这件球服呢？是因为五球王吗？当时不，就是其实就买<笑>我买这件球服的时候，五球王好像还是一个孩子吧。五球王是几几年生的？是九九是？他好像是九二九九一九二年左右对的、哎，对对的，对<吧>差不多。对。嗯、呃，那我买这件球服的时候，五球王还是一个孩子。嗯。其实我买这件球服最主要的原因是因为它打折。啊！所以我在店里面看到是直接就买了。所以说并并不是因为五球王，也并不是因为我多么热爱西班牙人，是因为当时我觉得他这件球服，呃，细节感还蛮多的，而且又打折，所以我就买
0: 了。啊！我还以为你是默默无闻的三十年的西班牙人球迷。三
1: 十<笑>年西对对对对，终于暴露这个身份了，对吧？啊、对，
0: 嗯。呃，然后他们这个赛季其实你想一个赛季换了三个主教练，整个球队我觉得从赛季初开始就就非常的动荡。所以也使得武球王在这个球队里面一会主力一会儿替补，也其实整个赛季的数据也并不是太亮眼，嗯，所以我们其实现在对于武球王的下一站会是非常的关心，因为其实之前也传出了好几个绯闻，对吧？包括英超的，<对>包括还有现在是土耳其的，嗯、对吧？土城<冲>，对对对。对呃，之前是有说到是狼队最最开始，我记得说是狼队有可能下个赛季会引入五球王，嗯、但是狼队说句实话，从一开始我们都都觉得他不是太适合狼队这个体系，包括狼队现在整个让努罗桑托这个教练，他其实用惯了一套主力阵容，他基本是不换的，所以我们也可以想见，如果吴磊加入到这个球队，如果狼队的主力阵容包括西门内斯这些球员他们都还留在队内的话。那我觉得吴磊能够拿到上场的机会，应该是屈指可数的。而且他整个的踢球的风格，我觉得跟英超也是区别还挺大的。嗯
1: 嗯，这里我想说一句，其实最关键的，其实我们呃各其实各大媒体，包括我们足球无双这个媒体，我们都其实有一个错误，就是说句实话，这种东西应该是当吴我们要看谁要吴磊，就是谁为吴磊。出了报价，我们可以为吴磊选择一下。但现实情况是，其实没有任何一个球队为吴磊报价。其实，我觉得媒体上热热闹闹都在为吴磊选择下一个下家，可是事实是，没有任何一个球队，除了现有合同的西班牙人以外，还正正在这个档口要吴磊。所以说，其实从吴磊角度来说，他只有一个选择，就是留在西班牙人，因为现在没有其他任何球队要他，所以其他的其实都是多余的。当然呢。作为媒体来说，我们就是肯定是看热闹心情，所以我们可以帮他分析一下。如果假定这些球队会要他的话，他应该去哪里
0: ？对，但是其实我对于中国球员刘洋的这个态度一直都是属于能打上球才是最关键的。至于是不是在五大联赛，或者说是在顶级联赛，我觉得都不重要。我觉得反而可以跟呃日本或者说韩国的一些刘洋的选手学习，因为他们其实一般都是从二级联赛开始打起。在二级联赛拿到主力位置，然后打更多的比赛，慢慢适应他们的比赛节奏和进攻体系。在这个层面上，如果你真的是有潜力或者说有能力的话，我相信顶级联赛的队伍，不管是豪门球队还是中游球队，我觉得他们一定会发现你的能力。这个时候，你再踏入顶级联赛。呃，慢慢的就打怪升级嘛，我觉得这个是一个比较良性或者说是好的一个状态。嗯、而且这个时候，我觉得不仅仅是需要一个球员，嗯、而是需要有一批球员一起进入欧洲，而不是只是说我们靠了一个球员，而且还是通过那种可能有资方的扶持才能够进入顶级联赛。这个整个一个方式或者说是，我觉得想法在就我们国内的这些球员就有一点。不是太正确，或者说是不太符合足球的发展规律
1: 。对，其实吴磊，我觉得他打西甲没什么不好，因为，嗯、呃，我们可以熟悉，就说这个吴磊这这件事的，嗯，我们这个听众可以看这整个赛季的西甲来说，其实西班牙人最热闹几个话题，对吧？一个话题是。呃，西班牙人其他球员实力配不上武磊，所以说他们老是失败。<是>武磊其实已经非常强了，对吧？嗯、这是一个非常、嗯、呃这个典型的话题，嗯、对吧？<是>还有就是说，呃，西班牙人因为他本身实力太差，在西甲，所以说不是因为武磊原因，他在西甲就是实力太大，所以他降级也没什么，对吗？嗯嗯、那么既然这样的话，而且呃，第三个话题就是，其实武磊很强，是加泰罗尼亚唯一的球王，对吧？<笑>那么综综合这三点来说，<笑>嗯、我觉得这个。呃，西乙的射手王下赛季肯定是乌雷啊，因为首先，嗯、那个西班牙球员虽然我们说啊实力不强，但他如果去了西乙，肯定是很强，对吧？嗯、那么在西乙其他球队比较下，他肯定是一支强队，所以是已经解决了其他所谓队友实力不够强这件事。嗯、第二件事又是乌雷是真的加泰罗亚球王，那么球王在西乙，我我觉得不进个二十五球总不能叫球王嘛？你看我们这次梅老板进了二十五个球还被人质疑，所以。既然球王去了西乙，进了二十五个球，对吗？带领西班牙人重新升回西甲，我觉得这是一条非常光明大道。嗯，对，其实我也觉得挺好的
0: 。那我觉得不用太纠结于他能够被哪个球队收购，我觉得就踏踏实实的以我为主，把在西乙闯出一片天。尽管他现在岁数已经不小了，二十九三十了，在这个可能也是留洋的最后阶段吧，好好证明一下自己，嗯、对吧？不要因为只是进了巴萨一个球就、嗯、就。就动不动跟梅球王比，或者说动不动跟孙兴民比，什么亚洲一哥，这其实都没意义嗯。嗯
1: ，或许在在从另外角度来说，就算啊、呃、有球迷分析他啊、呃，他现在这个年龄去西乙是浪费最后的时光、最后的岁月。嗯嗯、那么如果这个角度来看的话，那也要有其他球队要买他才行，啊、对吧？吴磊<是>不能听你想的就是我去西乙就是浪费时间，嗯、但是关键的一点还得要其他非西乙的球队想要他。对吧？现在我至今没有看出任何球队为他正式做出报价。当然，有可能现在时间还早，我们还有两个月时间可以看。那么，至少在报价之前，吴磊说句实话，其实是没有选择。就像我们有的时候在《现实中国生》，我们抱怨我们现在所做的工作不好，我们抱怨啊、哎、这个工作真不好，我想离开这里。可是离开这里之前，不是应该先找到一份要接纳自己的新工作才行？对。对吧？<是>我们现在就是在找到新工作之前一直在抱怨我要离开这里，可是,是我真的离开了，去哪里呢？没有地方
0: 。是，所以我们可以拭目以待，看一看吴磊的下一站会是在哪里。当然我，我我其实个人还是比较希望他可以，呃，踏踏实实在西乙证明一下自己，而不是去到其他一些所谓的顶级联赛，但是只是做一个看饮水机的工作。那我们现在来看一下，就是。这个赛季的球员方面的一些情况，呃，在呃，我觉得这个赛季其实尽管就是巴萨的成绩不好，但是梅球王其实在这个赛季创造了多个历史第一，我们可以来看一下啊，首先就是连续四个赛季成为了西甲最佳射手，这个也是历史第一，第二个是第七次加冕西甲金靴，第三个是第六次获得西甲助攻王。第四个是连续三个赛季包揽西甲的射手王和助攻王，还有就是创造了西甲二十一次助攻的新纪录，还有就是创造了二十五加二十一， 21, 就是有四十六个参与进球的神迹，最后一个是连续十一个赛季西甲入球二十五加，这个所有的这七项全部都是历史第一。那我觉得作为一个三十三岁的梅球王来说，我觉得真的是。呃，我丝毫看不出他有任何就是下降的一个趋势。当然，你可以说他可能把整个球队的能量都汇聚到他自己一个人身上，但是我觉得就光凭他的助攻数就可以看到，目前他在整个巴塞罗那的地位。你可以说他是球霸也好，或者说你可以说他把整个球队的能量都吸光了，但是我可以说没有他，这个赛季的巴萨会是灾难级的。
1: 我觉得他也没有把能量吸光嘛，二十一次助攻代表什么？他把二十一次进球机会都给了队友，嗯，对吧<吗>？对这个已经和他本身进球数已经几乎差不多了，对吧？双二十，所以我觉得他不仅是没有吸光能量，而且是给了队友无数能量。只可惜或者队友没有把握好，如果队友能够把握好的话，进球会更多，他的助攻也会更多。嗯，所以。这个时候呢，怎么说呢？巴萨现在老的老，小的小，对吗？有个非常小的，今天两亿、三亿身价的法蒂，<对>我看也没有什么大的作用，对吗？嗯、那老的又是非常老，所以我觉得巴萨现在已经就到了一个十字路口，对吗？他们其实我们刚才说，吴磊不要浪费他职业生涯最后的时光。我觉得现在整个巴萨就是在浪费梅老板职业生涯最后的时光。我倒建议，其实。梅西如果真的不想待在巴萨，不是有很多传闻？虽然这些都是无稽之谈，但是梅西可以考虑一下加盟我们巴黎圣日耳曼，多好，对吗？<笑>不要浪费职业生涯最好的盛光，对
0: 。哎，我我觉得就是在之前，就是梅西最大的绯闻，就想不是要去曼城和瓜迪奥拉再续前缘嘛、嗯？嗯，所以现在来说，他可能等到欧冠结束之后，<对>呃，我觉得曼城和大巴黎应该就是他最最大的两个绯闻对象。
1: 嗯，我觉得不太不太会，嗯，嗯<对>因为我
0: 觉得因为什么？梅
1: 西的绯闻，对，梅西的绯闻每一次续约都会传出来，嗯、对吗？其实我们如果习惯足坛这个消息的所有的球迷都知道，<对>每次在续约的时候，对吗？双方经纪人、球队都会放出不同的料来为自己争取谈判上的筹码，对吗？嗯、所以说这是非常正常的，去一些绯闻这些。其实最终都是不会成型的啊、呃，由于种种原因，这里我们不具体讲。但是由于种种原因，其实绯闻是不会成型的。梅西呢，这次呢，他的去留的绯闻，其实会影响到巴萨的主席选举。那么我我我就是要看最后是谁会留任，那么对对他这个所谓的绯闻也是一次终结吧
0: 。好，那我们来看一下，就是梅西的对立面是哪些人？那我们来看一下这个赛季的一些就身价过亿球员。但是表现却是非常灾难级的一些代表，呃，首先就是登贝莱，他是 1.465 亿欧元，他这个赛季只有上了五场比赛，然后只有一个入球，这个我觉得是可能是这几个人里面可能数据上最差的，因为剩下球员不管怎么说都好歹还有助攻和进球。啊，然后第二名就是你最爱的那个乔菲利，对吧
1: ？乔菲利啊，那你还记得他的名字？哎<笑>，对，啊、听众朋友们，他其实就是所谓的马竞的乔菲利克斯，但是他的有非常一个好听名，他叫乔菲利、啊。对，你的乔菲利，然后
0: 乔菲利他其实上场，嗯、因为你可以说登贝莱可能是因为受伤，但是乔菲利的话，嗯、他是上了二十七场比赛，嗯、有二十一次首发，但是只有六个进球，一个助攻，嗯，对
1: 吧？有点差
0: ，对，是。然后，嗯，后面、嗯、后面的这几个还有。呃，格里兹曼，格里兹曼其实是上场最多的，三十五场是呃上场比赛，只有九个进球，四个助攻，嗯、这跟梅球王相比，真的是差的非常多。嗯、还有就是皇马的贝尔和阿扎尔、嗯、这两个球员，都是只上了十六场比赛，然后一个是进了两个球，一个进了一个球，我觉得都有点对不太起他们一亿欧元的身价。那登贝莱只上了五场，又是因为
1: 伤病嘛，对吗？对，是，嗯，我觉得这个可能还挺有可圆吧？<笑>呃，先把登贝莱就是因为受伤放在一边。嗯、那么我另外四个球员里面，老爷你觉得谁最差？乔菲利、格里兹曼、贝尔、阿扎尔，谁最差
0: ？呃，我觉得肯定是贝尔最差吧。嗯
1: ，我这个看法不同。不过你先说为什么
0: ？呃，我首先不说他们就能力方面，我觉得就态度上来说，贝尔的话，他在这个队伍里面的危害性要比阿扎尔更强。他已经完全没有心思为这个队伍。好好来打比赛，所以我一直觉得他在队伍一天对整个队伍的影响，或者说是负面的影响就，就就是显而易见的。他现在其实就是在蹉跎自己最后的职业生涯了，所以，我我对他评价在这方面会非常糟糕
1: 。但是因为贝尔的高尔夫球还是打得非常好，<笑>所以我只能把他放倒数第二。<笑> OK。那么我说我说最差球员是,是谁呢？嗯、是那个乔费利。为什么呢？我其实的、呃，大家可以翻听我们之前说的那集 C 罗和梅西的接班人物哈，甚至还选了乔菲利。对，可是那一段是在这个复赛之前。我现在觉得乔菲利这个赛季给我的看法就是，我对他非常的失望。就是当然呢，我希望他日后还能恢复，因为他年纪还轻，能够真的就是兑现他的天赋。但是这个赛季我对他是蛮失望的。而且我看了几场马竞的比赛，其中还包括对利物浦的那些欧冠。我觉得怎么说呢？乔菲利他没有在前场做到那个非常有天赋、有创造性的串联或者组织者。虽然我其实不期待他进很多球，因为本本身他就不是中锋打法，他其实是一个前场的组织者，或者是这种具有呃那种所谓的呃非常妙传或者创造性天赋的这个球员。但是我觉得他整体来说，他有一些呃控球，有一些盘带是还可以，可是这个没有对球队做出任何的这种呃致命性的一传或者致命性的一个组织进攻，我觉得他还不够。当然了，我觉得最或许我虽然把他选为最差，但是也不能说全部都怪他，因为他就是我在之前的呃梅罗接班人里面就说的，他有一个非常不利的一点，就是他找到了一个球队是。呃，西蒙尼的球队，这对他的成长其实是不利的。如果是一个受邀或者是怎么样，呃，托马斯这样的球员，他在西蒙尼帅下其实是可以打出身价的。那么乔菲利来说呢，就是他非常的不走运，他碰到了西蒙尼。西蒙尼本身就是一个进攻便秘的调教师，所以他本身在他的打法之下进攻就是不行。那么乔菲利碰到了西蒙尼，其实说也是一个人生的坎坷。当然了，也是西蒙尼欣赏他给他的这次机会，但很不才，就是欣赏他的人并不是一个进攻大师。如果乔菲利，我们想一下，我其实不知道，呃，或许是瓜迪奥拉看不上他。如果乔菲利加盟曼城，呃，或者加盟这个伪传控的萨里的尤文，会不会发挥更好一点
0: ？我始终也是觉得，呃，菲利克斯到了马竞其实是严重的限制了他的发挥。一个厨师，他不太会做乔菲利这这道菜。但是呢，却把他招入了帐下，对,对吧？有恰恰也有可能就是他觉得这个队伍里面少这样的类型，所以他引入了他。但是他没有想到的是，这个体系本身就不适合这样的球员在里面发挥出他的才能
1: ，有一点像，比如说花了嗯、呃、一个非常高昂的代价买了一块顶级牛排，然后用这块牛排来炖牛肉汤但是你炖牛肉汤，对，你好歹还能吃到嘴里。但是乔飞力在这个
0: 里面其实是双方都互相伤害吧，我觉得这个这个层面上，嗯，就双一个双输的结果。所以我我其实倒是挺期待他能够怎么讲，呃，唆使他的经纪人赶紧把他给换到其他的队伍。我觉得不管是什么队伍，最起码是以进攻为主的队伍可能会更好一点，因为他其实这
1: 么我觉得他的、嗯他的风格很适合这种打传控的球队。我觉得他，比如说去跑红球队，像多特蒙德、莱比锡这样，也不是很适合，因为他的速度什么都是一般般的冲击力。但是我觉得他非常适合这个传控球队啊，比如说曼城。刚才我说的曼城，不论是真伪传控对吧？曼城也好，尤文也好，巴萨也好，都挺适合他的。其实巴萨其实完全可以，我现在可以出一招，巴萨用格里兹曼重新换回乔菲利亚、啊，对吗？完全可以。
0: 但但格里兹曼岁数大了，对吧？但费利克斯还是挺年轻
1: 的。啊、那么再加一个登贝莱，<笑>二换一<哇>对吧？登贝莱一个玻璃人，<笑>你就是把不要的都给送了，啊、是吧？但是我觉得是挺可惜的，乔菲利这样子的表现蛮可惜的
0: 。是的，而且我觉得明年就要欧洲杯了，他应该是被将来作为葡萄牙的核心球员来寄予希望的。所以在这个层面上，我觉得他应该是要想一想，在这个赛季结束之后，是不是有机会可以去到其他球队，因为我相信他的能力还是会被大多数球队所认可。所以在这个时候，我觉得是时候可以想一想，应该去哪里发展。好，嗯，那我们西甲要不就聊到这儿，然后我们可以接下去聊一下。就这几个星期，另外一件就是震惊足坛的一个事件，就是曼城 FFP 方案的这么一个事儿。对，我相信这件事情小吉会有很多话要说。嗯、那我们可以先来先来看一下这到底是件什么事然后我们再来听小吉发表他的独特的观点。<笑>好，呃，首先是这件事情是来源于是今年的二月十五号，在欧冠第一回合打完之后，欧足联就传来了一个消息。是说曼城违反了财政公平法案，就是 FFP， 然后会对曼城处于两个赛季的欧战的禁赛以及三千万欧元的罚款。那这个消息对于曼城来说其实是一个毁灭性打击，所以说曼城之后就决定要上诉。直到今年的7月13号，体育仲裁法庭宣布推翻了原先欧足联对曼城禁赛两年的处罚，将罚款从三千万降到了一千万。这件事情相当于是曼城彻底翻案。就因为对于他们来说，罚钱这件事儿其实并不是一个太大的事儿，而且瓜迪奥拉也、就是、也说，就是说我们应该要得到一个道歉。但其实整个舆论对这件事儿其实挺不以为然，而且克洛普和穆里尼奥这几个名帅都公开质疑了这个裁决。对，那我们我们就来讨论一下吧，就看看这个法庭的这个宣判到底是不是合理，还有这件事情对未来的可能同类型的这些什么土豪球队。是不是会有一些什么
1: 影响？嗯,嗯，我我的看法其实是最主要就是三点看法。嗯，呃，首先我说一下，就是这个其实三点来说，我觉得其实都是非常正面的。首先，我是一个呃，我是非常支持欧足联的这个 FFP 财政公平法案。但是通过这次的裁决，其实我我很高兴。为什么很高兴呢？我觉得这是呃三个很大的胜利。第一个胜利就是我想说，这是财政公平法案的胜利。那为什么会这样说的？很多人就想。呃，或许一些媒体错误的带了节奏，就是、说哦，这是因为财政公平已死，或者怎么怎样。其实我觉得这是一个财政公平法案的胜利。为什么呢？曼城搞了这么多假账，搞了这么多技巧，这么多年，他做了这么多小动作，其实是为了什么？为了一点啊。就是要为了他能够符合和通过财政公平法案，也就是说，其实所谓媒体说的啊，这是财政公平法案，意思这是完全不存在，因为一切的一切的根源都是因为曼城拼死了，做了无数的假账，做了无数的努力，都要来达到这个财政公平法案。也就是说，这其实是财政公平法案的胜利，这是我第一个看法，这是第一个好事。第二个好事是什么呢？由于欧足联这次得到的证据，是因为是由黑客在他在这个黑客那位叫葡萄牙的什么平托那个黑客在被捕以后泄露的这个证据，所以欧足联作为了这个处罚曼城的依据。那么从法律的途径来说，这个取证的是否是合法是非常重要的，所以这也是。这次曼城能够推翻这个呃裁决，并不是因为曼城呃，正如很多人所说是花了钱或怎么样，这正是一个法律的胜利，因为是无论是谁是作为原告方或者被告方，主要是取证不正确，他都是会被推翻这个裁决。所以说，我觉得这是一个法律的胜利，这是第二件好事。对吧？所以第一件好事是，呃，曼城这个财政公平法案非常的有效，限制了曼城。曼城是呃非常想去符合打扰它。第二件好事就是这是法律的胜利，就是本来这个取证是有问题，所以说无论这个取证最后结果是怎么样，那就是完全是一个法律胜利。所以从裁决的结果，我本来是支持，我是一向支持欧足联和他的财政公平法案，但是这个裁决这个呃翻案的结果，我也是支持，因为这是一个法律上的胜利。那么我说是良好一坏，那么坏的是在哪里？唯一件坏事就是我觉得瓜迪奥拉的言论是有严重问题的。他说要那个呃，他们理应得到道歉，我觉得这是严重不存在。为什么呢？因为这件事是因为取证的手法没有合乎法律程序，但是不代表证据就是错误的，或者代表证据就是不存在的。曼城做假账是一个铁的事实。瓜迪奥拉如果连这件事都搞不清楚的话，那么我只能宣布，从今往后，他在我世界三大名帅的名单中就被开除了，而且是永久性的开除，因为他是这个是一个底线问题，他如果搞不清这点的话，我觉得他也没有必要去执教或者踢足球了，他可以好好去法律学院进修一下，或者是反省一下自己言论，这是我的看法。所以说，我说整件事情是良好一坏。嗯，对
0: ，因为我其实觉得这件事情，因为他之所以曼城可以。最后得到方案，其实并不是在他们就做假账这件事情上，在结果上有什么有什么彻底的一个推翻的情况，而是在于他们这个所拿到证据是非法证据，嗯、所以这点上来说，其实是属于一个法律界的一个层面的
1: 一个方案。是。而且我我要再插一句，就是说，所谓的罚款从三千,千万减到一千万，并不是说是一个谈判协商的过程。嗯、本来是三千万的罚款是全部免除，因为他的证据的得到的途径是不合法的。这个为什么是一千万，并不说是三千减成一千，是三千全部免除，但多了一个一千万的这个罚款，是因为在整个调查配合中，这个曼城没有配合欧足联调查，曼城没有提供。他应该所提供的证据，所以说这是罚款他一千万的理由，并不是说这是一个谈判的过程
0: 。对，所以其实我觉得没有必要是觉得有什么黑箱操作，或者说是有什么黑幕在中间，或者说是你把所有的功劳都加到了那个辩护律师的这个身上，说他从来也没有失败过。我觉得就是说，国内可能会有一些神话，一些呃，就是说个人，或者说是会有一些黑黑暗化的这么一个言论。所以我觉得我们其实还是需要以一个比较理性、客观的态度来看这个事情。尽管可能曼城失去这个欧冠的资格，对于对于我支持的曼联可能会是一件好事情，但是我们觉得这个事情还是需要条规条路归路，一码归一码的。就是说，如果你这个证据确实是不合法，嗯、那我觉得这个事情，<对>因为其实在，在在英美法系这一块，他们其实和我们一样，也都是基本上是疑罪从无嘛。如果你这个证据本身就不合法，那他肯定还是会本着一个不支持的一个态度在中间。从某种层面上来说，我觉得欧足联也应该在这件事情上吸取教训。下一次可能他们在就调查过程中，或者说是在法案的一个严密度上可以再有所提升，使得就是说你如果做了假账，我可以,以一个更直接的方式能够调查你，或者说能够取证。那我觉得这才是欧足联应该动脑筋或者想办法的地方
1: 。对。对这里我想说一下，作为一个和法律相关的从业人员，我可以说一下，就是说，欧足联这个东西问题出在哪里，并不是它的法案或者本身有什么问题，就是如果从法律从业人员的角度来看，我们可以知道，任何的法案它的执法难度和这个法案的那个所谓的这个复杂程度是有非常大的关系的。也就是说，现在的 FFP 其实最大的问题并不是。在于它本身的合理性或者正义性，它最大问题在于它的执法难度太高，也就是说 FFP 的这个法规太复杂，所以我觉得这个欧足联应该是，呃，作为一个法律专家，很多法律专家都建议，就是欧足联接下去要干什么呢？并不是说是所谓的强化或者弱化，因为本来就不存在强化或者弱化，而是要简化 FFP， 就是把本来的这个规则更简单化，越简单的法案会越增加这个执法的容易度。也就是说，他会更容易执法，也会减少一些所谓的官司或者所谓的争议，所以这是欧洲联需要做的事
0: 。是的，所以我们其实对于这个法案是，我们两个都是处在一个支持的态度。具体我我觉得这个法案可以给各个球队带来哪些好处？我觉得我们之后可以单开一期节目来聊一下这个，呃，财政公平法案。
1: 其实我就说最后一句，嗯、这个立竿见影的效果，就是在财政公平法案执行前的一年，二零一零年，欧洲有一半以上的俱乐部是亏损状态。<对>但在执行后到今天二零二零年，欧洲几乎所有的俱乐部都处于盈利状态，只有少数俱乐部是亏损
0: 。对，而且我觉得，尤其是在这次疫情的影响下，这个法案才显得弥足珍贵，非常有必要继续推行下去。好，那我们在聊完这件事之后，我觉得最后我们可以来看一下近期的一些热门消息吧。呃，我觉得你可以先讲一下，就是昨天晚上进行的法国杯的比赛，嗯、因为这场比赛牵涉到你最爱的大巴黎。呃、嗯
1: 啊，最爱的之一啊，之一，最不是唯一的球队。那、嗯、那如果说嗯，这场比赛怎么说呢？嗯，我觉得还是蛮有意义的。为什么？比赛本身来说。呃，我好,好，好像还蛮挺挺好看的，这个节奏还是蛮困，还是蛮激烈的啊，中间还发生了打斗。那么足球上场上这样久违的打斗，我们已经呃很很久没有看过了。那么怎么说呢？呃，这这场比赛我觉得是大巴黎复赛以后的第一场。呃，有些球员或许还不在状态，但是呢，总体来说呢，双方我至少可以看出体能上没有什么大的问题。呃，比赛的质量本身来说并不是很高，因为为什么？这个圣安德安的打法好像还是蛮野蛮、粗糙的。但是呢，我觉得双方的状态还行，整整体比赛节奏还是快的。然后呢，双方都有投入进攻的意愿。上半场一度其实圣安德安还有点控制住了比赛。我以为圣安德安要是成了大巴黎，要准备压制打法，控球率也好，传球也好。都是全面压制大巴黎。那么下半场比赛以后，大巴黎有点苏醒，就是基本翻转过来。那么整场比赛里面，其实呃，大巴黎最后的夺冠也不是说呃是一个非常惊讶的结果。呃，其实这场比赛最大的呃关注点到也不能说是亮点，就是姆巴佩的受伤。对。呃，也这也是因为这个受伤导致了一些呃一次非常严重的打斗啊、呃，对方那个圣埃蒂安的门将啊，像火气非常大，狂奔了这么多地方，然后一下冲入这个人群，所以说怎么说呢？嗯、呃，我觉得姆巴佩受伤对大巴黎今后的欧冠之旅来说是。呃，一个比较大的影响，在我们这个节目录制的阶段，我们还没有收到前方来的消息，就是看姆巴佩这个受伤到底要伤缺多少时间，现在不知道，我只能希望姆巴佩能够尽快的伤愈归队。那么，所以说这是对大巴黎比较大的影响。但是呢，我觉得欧冠下一轮来说，并不是一个什么问题，只是最后打到半决赛或者决赛来说呢，是一些比较严重的问题，因为后来的对手会越来越强。呃，但姆巴佩本身来说呢，他的缺阵肯定是一个非常大的遗憾，但是也要看他这次到底是受了怎样的伤病。现在据说来说是韧带没有断，那么希望只是一个扭伤。但是如果他韧带断的话，那我觉得大巴黎可以把姆巴佩卖给皇马。那么由皇马来接盘这个这个新球员巴拉巴里，可以去找到新的姆巴佩，所以这还是一件可行的事
0: 。呃，因为我们看到这个受伤的场面，其实还是非常触目惊心，因为他整个脚的那个脚踝这个位置，其实都扭曲扭曲过来，所以其实完全都是靠可能他本身的身体素质才能决定他到底这个伤情是严重到一个什么程度。嗯、但是目前，就像刚才小吉说到的，我们得到消息基本上是。应该是只是撕裂，而不是断裂。如果断裂的话，应该就会有更呃严重的消息可以会放出。因为目前来看，呃，就姆巴佩本人好像还是状态还可以。就目前来说，我可能会有一些伤停的影响，但具体会不会影响到欧冠的比赛，我们其实还可以之后再来关注一下。除了这场比赛之外，其实大巴黎应该之后还有几场，就是说法联杯的比赛，是不是？
1: 还有一场正式比赛就是法联杯决赛啊，对啊，是对里昂，呃，所以这场对里昂的比赛呢，肯定会受一点影响，因为姆巴佩是肯定不能上场的，因为因为后面欧冠还是成疑，但是里昂是肯定不能上场上场，所以这次呢，啊、呃，对里昂或许我觉得是会实力上受损，但是我的安排下呢，其实是应该里昂能够夺冠，因为我希望里昂能够进入下赛季的欧战，所以说我还是希望里昂能够夺冠
0: 啊。那其实我们可以下一场比赛就是在法联杯的决赛上，我们可以再看一下，就是说大巴黎在没有姆巴佩的情况下会是一个什么样的打法来应对，因为毕竟他们也极有可能在失去姆巴佩的情况下去迎战亚特兰大。好，然后我们可以来看一下另外一个其实也是跟小迪支持球队有关的一个消息，那就是贝林汉姆正式转会多特蒙德，因为他的转会费其实现在是 2,500 万欧元，对吧？但是其实我想聊的是关于他的另外一个消息，就是伯明翰俱乐部宣布贝林汉姆的22号球衣在球队内部退役，因为其实这个情况在一个年轻球员身上其实是很少见的，因为大多数会被退役的球衣都基本上是传奇球星才能够做得到的，但是只是为一个俱乐部可能带来2000多万欧元的一个转会费就能够退役球衣，这点。就是其实也是得到了广泛的一个议论吧，就我觉得这个其实是有一点滑稽。
1: 嗯，嗯是首首先我不是一个英冠的这个观看者，所以我不太了解伯明翰。那我我我就想问一下，伯明翰历史上最高身价是他吗？如果是他，那么退役还是有一定道理。呃，伯明翰最高身价有没有超过过两千多万欧元的？有这样的球
0: 员，因为我也没有具体去查过，但是我觉得两千万首先也不是一个太高的一个数字。但是其实俱乐部他们给到退役球衣这件事情的理由是，是为了激励之后的年轻球员，因为其实也是树立一个榜样的作用吧。我觉得这个可能是他们退役球衣的一个、哦、一个最大的目的，对吧？如果说我只是因为卖出一个两千万的球员，嗯、我就给你退役球衣，那我觉得他们这个球衣好像也不是太值钱。嗯<笑>
1: <笑><吗>啊，是是，那么那么那么，那么如果不是这个原因的话，那么贝林汉或者贝林因为我不管他叫什么名字，他那个上赛季踢的好吗？我我因为不知道，他真的是那个如有神助，是统治级表现吗？
0: 那、嗯、其实我我只是看了他的数据，因为数据上来说都是个位数，其实也并不是太好，好像是四个进球，三个进球，四个进球，几个助攻吧。就其实就数据上来说，我也不是太清楚为什么他会受到这么多球队的关注。当然，我们下个赛季可以看看多特的比赛
1: 是不是物
0: 有所值吧。我觉得
1: 嗯，嗯嗯，但是我觉得他这样子做好像身上背负的压力蛮大的。对他如果在多特没打出来的话，或者头几场没打出来的话，我觉得他压力蛮大。首先，母队连把他的球衣都已经退役了，所以他就再踢不好，我觉得他他如果。举个例子来说，有些球员他不是踢不好，还可以回归母队。对，对那贝林厄姆如果回归伯明翰，那怎么办？球衣都已经退役了，那他怎么办呢
0: ？<对>是个问题。对，我也觉得这个问题其实还挺大的。
1: 嗯、啊，对他也就是没有退路了，破釜沉舟，对吧？没有退路了，背水一战了。对的<对>。啊，那么希望他能够踢出来，但是我也是觉得伯明翰这个球队好像为。呃，一个十七岁球员就是呃离开退役号码，可以说是从某种角度来说，可以说是一个极具人情味的俱乐部。从另外一种角度，也可以说好像是一个呃，好像所谓的就是好像这个不是很要呃，就是以面子为重的俱乐部，<笑>是不是？我说的够婉转？呃
0: 、对，我我懂你意思。
1: <笑>对，因为好歹
0: 伯明翰以前也是一个英超球队，嗯、他也是从英超降级的一个球队。所以我觉得做出这个决定真的挺让我意外的，而且他们作为伯明翰这么一个英国大城市下的球队来说，哎，挺，我不知道他们他们是怎么考虑这个事儿，他们是觉得维拉这个赛季要降级了吗？大家在在这个时候再先放点消息出来，让大家能够更关注伯明翰队
1: 。伯明翰这赛季在英冠怎么样？好像也是中游一般般，对吧？对，
0: 没有没有拿到升级的资格
1: 。哦，那好吧，那啊、呃、或许或许他们就特别喜欢贝林汉姆，或许这是怎么说呢？呃，那那我我只能从，因为他贝林汉姆呃既,既然是加盟我喜欢球队，那我只能祝愿这个伯明翰做出一个呃很好的决定，希望他以后会有更多的号码退役吧。嗯，是的。嗯
0: ，好，那我觉得要不这期节目就聊到这儿。然后我可以其实呃先预告一下下周的节目，因为下周肯定是英超就结束了，我们下周大概率做的就是英超的盘点，以及我们可以拭目以待看一看。呃，其实，在我们节目上线的时候，英超的大结局已经出来了，但是我我在、哦、对<是>对,对对对，所以我觉得我在这边还是要给曼联一个一个良好的祝福，就是希望他们一个爱的鼓励，对对对对对，他们可以拿到欧冠的,一个爱
1: ,的爱的鼓励，嗯。对，嗯，哦，对我们节目上线的时候，正好是英超大结局结束结束的那一天，对吗
0: ？呃，就是周一嘛，周一是第二天，因为那个是周日晚上。哦
1: 啊，我觉得没什么问题。嗯，我也这么觉得、嗯。老 A， <笑>老 A 可以放心。那么，那既然是这这么好玩的话，那么就让听众朋友听一下那在你们听节目的时候，你们既然已经知道结果了，啊，我就来稍微预测一下吧。嗯，我觉得英超进入欧冠球队，呃，利物浦和曼城是没有问题，对吗？对。那个，我觉得最后两个球队是曼联和，嗯，下一个比较重要，嗯、因为曼联好像也是稳健，我觉得是曼联和莱斯特城。然后呢，呃，我们的切尔西狼队和阿森纳将会参加下一个赛季的欧联。呃
0: ，不是阿森纳哦哦，你那你你是要觉得阿森纳能够拿到足总杯冠军<对>是吧
1: ？是是，<笑>切尔西就是输掉了足总杯，也会输掉欧冠前四
0: 。哇，那这个大这个大胆了
1: ，这个这个意思，我觉得如果如果能够最终如你所
0: 说，那。你可以封神了，那我们来看一看到底。对
1: 我就要封神，<笑>这就是封神之战
0: 。好，那我们就来看看小吉的预测是不是能够能够最终能够实现吧？我觉得这个结果，哎，真的要是实现的话，还蛮独特的，对吧？我觉得，当然<对>，但是你这个不是说下周一就能知道，因为足总杯还没打呢。对
1: 。但是哦，足总杯，对对对。
0: 但是你最起码前四的预测已经很清楚了。嗯，好，那我们就拭目以待吧。好
1: 吧，好，拭目以待。好，那今天节目就到这儿，还是希望大家可以
0: 关注我们的公号“足球无双”。嗯，好
1: ，我
0: 们下周同一时间再
1: 见。No,